0: Padre, te damos gracias por este libro tan increíble, por esa oportunidad que nos das de considerarlo juntos, de leerlo Pero más que eso de, de medir nuestras vidas según lo que leemos en la Biblia y preguntarnos si la manera en la que vivimos te glorifica a ti Padre, te pido que nos ayudes a ser de apoyo y de bendición y de ayuda y de ánimo y de consuelo a las personas que nos rodean Padre, haznos sensibles para entender que hay personas que están sufriendo y pasando por momentos dolorosos, difíciles y oscuros y que nosotros podemos hacer una diferencia cuando operamos en amor y cuando reflejamos la esperanza que tenemos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. El mundo es un lugar oscuro y todos saben esto. Sin embargo, a veces las fechas navideñas nos ayudan a olvidarnos que el mundo es muy doloroso. Sin embargo, aunque algunas personas realmente disfrutan de estas fechas y de la celebración y de la comida y de las fiestas y todo eso, y, y sirven, como dije, para, para disfrutar y olvidarnos un poco del dolor humano, para otras personas estas fechas, en vez de ayudarles con su dolor, magnifica el dolor que sienten. Es algo curioso, uno pensaría que con estas fechas, no sé a cuántos les gusta la Navidad, pero que con estas fechas sería pura alegría. A mí me fascinan las fechas navideñas y más ahora que tengo un hijo de, de cuatro años que ya entiende que Navidad significa regalos. Estoy intentando explicar qué significa Jesús, pero para él Navidad significa regalos. Entonces ya tiene un mes preguntándome todos los días, ¿papá, ya es Navidad? Me pregunta y yo, no Juanito, todavía no, faltan 60 días, ¿no? este y Ya tenemos música navideña y luces y arbolito y, y ya se siente un ambiente de, de felicidad en nuestro hogar, sin embargo no es así para todos Simplemente hablando estadísticamente, hay un mayor índice de, de suicidios en diciembre que cualquier otro mes del año. De hecho, eh, el diciembre es cuando los psicólogos y los psiquiatras tienen mayor chamba, tienen más personas en su consultorio porque estas fechas magnifican el dolor de, de muchas personas. Es cuando más se compran y, y se este, dan las recetas de antidepresivos y cosas así. Entonces lo que resulta ser de mucha felicidad y agrado para algunas personas También resulta ser de, de mucho dolor y dificultad para otras personas Y más personas que han pasado alguna tragedia Tengo un amigo que esta semana pasada, de hecho él, él es miembro de, de Horizonte eh, Perdió a su hija de 19 años en un choque trágico ¿Y qué te prepara para eso? ¿Y cómo... ¿Cómo procesas esto? Y, y estas fechas para él no serán fechas de alegría y emoción Sino de dolor y tristeza Y tú dices, no, pero Jonathan, venimos a la iglesia en, ese tiempo, en estos momentos Y en estas fechas para, para olvidarnos de nuestro dolor y, y, y la realidad es que sí son bonitas estas fechas Pero el pasaje que vamos a ver hoy es que de, debemos de reconocer Que hay gente que está pasando por tragedia hay personas que están pasando por debilidad Y lo que debemos hacer Como cristianos no es Ignorar su dolor y no es Separarnos de su dolor Sino ver la forma de que nosotros Que somos fuertes, ayudar A las personas que están en su momento De mayor debilidad, nosotros que Podemos tener algún grado de firmeza Estar presentes Para apoyar a aquellas personas Que se están cayendo, esto Es parte esencial del cristianismo Que la cultura te dice en cuanto consigues cierto nivel de comodidad, haz todo lo posible para preservar esa comodidad, cuando tienes cierta cantidad de paz, haz todo lo que puedas para preservar esa paz entonces tenemos esta mentalidad que cuando las cosas van bien espero que no se me atraviese ningún necesitado y que me arruine ese estado de, 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 de bendición o de prosperidad y tenemos casi esta mentalidad, ando chido no me toques, no, ando bien, que no se me hacer que ninguna dificultad y ningún problema y la Biblia presenta lo, lo opuesto y es lo que vamos a ver en este pasaje que es que los fuertes debemos de apoyar a aquellas personas que están débiles, si quieres verlo conmigo dice así en Romanos 15 versículo 1, dice así que los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces explico el contexto. Si estuviste la semana pasada, recordarás que Pablo estaba hablando de que no vale la pena juzgar a personas que tienen convicciones distintas a la tuya. Si tú eres una persona muy estricta y muy conservadora y con convicciones que no te permiten muchas libertades, no juzgues a aquellas personas que... Disfrutan de mayor libertad Si es una opinión Y si la Biblia no es clara Personas pueden tener convicciones distintas Y si alguien es más libre que tú Para disfrutar ciertas cosas No le juzgues y si tú disfrutas de ciertas libertades No te sientas superior a las demás personas Y la razón que dice esto Es porque hay algunas personas Que utilizan su libertad para adorar a Jesús Y hay algunas personas que se privan de su libertad Para adorar a Jesús Pero a fin de cuentas El que come y el que no come El que bebe y el que no bebe El que celebra y el que no celebra Lo están haciendo como un acto de adoración a Dios Entonces no juzgues La frase que usa es No juzgues al criado ajeno para su Dios está de pie. O, okay, entonces no debemos de ser personas que estamos apuntando el dedo y diciendo esa persona está mal y esa persona está mal y esa persona está mal. Es muy común dentro del cristianismo, pero Pablo dice no vale la pena. Adoramos al mismo Dios, ¿por qué pelearnos? Es más o menos lo que dice. Y continúa ese concepto, pero lo modifica y ahora ya no es solamente hey, no hay que juzgarnos y no hay que menospreciarnos porque estamos adorando al mismo Dios, cambia su perspectiva y da el mismo concepto pero del otro lado de la moneda, del otro lado de la tortilla por si lo quieren ver así no solamente dice no juzgas a las demás personas porque adoramos al mismo Dios, aquellos que son cristianos dice apoya las debilidades de las demás personas porque estamos sufriendo y para qué agregarle dolor al sufrimiento si personas están sufriendo Y están pasando por momentos difíciles ¿Por qué no apoyarles Y, a, y ayudarles? Hay, hay personas que están pasando por debilidad Y por necesidad Y, y si tú estás pasando en un momento Ahorita donde no estás pasando Ni necesidad, ni dificultad Lo que debemos de hacer es Los que son fuertes Ayudar a aquellas personas que son débiles Sé que la el entendimiento primordial de eso está hablando de, de las convicciones que hablamos la vez pasada, que aquellos que tienen convicciones que les permiten muchas cosas no deben de, de, de ofender a aquellos que tienen convicciones débiles, pero eso es más amplio. Eso tiene que ver con aquellas personas que están estables ayudando a aquellos que están inestables. Aquellas personas que están pasando por un momento de gozo y felicidad, que ayuden a aquellas personas que están pasando por una etapa de necesidad y de tristeza. Usa dos palabras que estas son súper, súper claves, entender esas palabras, porque se van a repetir en diferentes conceptos. Uno es soportar, no sé si lo ves en versículo 1, que debemos de soportar las flaquezas de los demás. Y dos, debemos de edificar. En versículo 2. Entonces, uno es soportar y dos es edificar. Son dos conceptos similares, pero un poco diferentes. Soportar aquí, pare, pareciera que está diciendo que tienes que aguantar a las personas que son débiles. Hay pobrecitos, son débiles. Y, y, y los soportamos. ¿no? no quisiéramos que estuvieran aquí. Quisiéramos que todos fueran fuertes como nosotros. Pero ellos los soportamos. Pero no es, no es el concepto. Eh, el concepto aquí... Es, es ayudar algo que está por caerse De hecho es una palabra de construcción Que quiere decir arreglar un muro que está por caerse Entonces la idea es que hay personas Que llegan a la iglesia Y su vida está al precipicio del des, De desmoronarse y de destruirse y, y sé que tú lo has sentido Porque tú has venido a la iglesia en esa condición Que, que tú dices... Esta es la última oportunidad que le estoy dando a Dios. Ya, ya no puedo continuar, ya no puedo seguir. Hay personas que llegan aquí y literal, se escucha dramático, pero es, es la honestidad de personas aquí, que esta podría ser su última oportunidad que le están dando a la vida. De hecho, me ha tocado en varias ocasiones, después de predicar, platicar con personas que me, que me dicen, hoy en la mañana estaba contemplando el suicidio. Entonces, hay personas que llegan, y es como un muro que tú dices cualquier vientecito y se cae. Y lo que dice es que debemos de ser un soporte para esas personas que están débiles que debemos de llegar y estar a un lado de ellos para que ellos puedan ser más fuertes, prestarles de un poco de nuestro vigor, prestarles un poco de nuestra fe, prestarles un poco de nuestra fuerza para que ellos no caigan. ¿Sabes? Trabajé construcción dos años antes de ser pastor, ya sé que parezco albañil. Y, pero bueno, este, ¿sabes? Es mucho más fácil derrumbar una pared que está por caerse que arreglar una pared que está por caerse. Casi ni vale la pena invertir en una pared que está por caerse, mejor la tiras y construyes una desde cero que está mucho más fuerte. Y hay personas que tienen esa mentalidad, no, pues no es mi responsabilidad, si él está débil, si él está por caerse, pues sabes que mejor que se caiga y que Dios traiga a otra persona más fuerte a la iglesia. No, debería ser la mentalidad opuesta, sabes que es trabajo, es difícil, es cansado, es emocionalmente desgastante Pero si hay alguien que está llegando espiritualmente gateando a la iglesia diciendo ya no puedo En vez de decir ay pobrecito espera, espero que Dios le ayude Que digamos sabes que tú eres una persona que a lo mejor te estás cayendo Dios me está llamando a que si yo estoy en un momento de fortaleza que sea un soporte para ti Una ayuda para ti pero no solamente ser un soporte para que no caigan Sino que la segunda palabra que usan en versículo 2 es eh, que Lo que sea para edificación Entonces una tiene esta idea de estar ahí para que no caiga Y la otra tiene esta idea de ayudarles a crecer A progresar, a madurar, a ser más fuertes A ser más grandes, a poder llevar más rollos Entonces la meta no es meramente Espero que no se destruya su vida la meta es espero que pueda crecer Y espero que, pueda, que le pueda ayudar yo A que pueda crecer Vamos a ver este mismo concepto en, en unos segundos Que, que Jesús, esa es la mentalidad Que Él tiene con nosotros Pero tenemos que, que recordar esos dos términos Uno es soportar Que significa no dejar caer Y el otro es edificar, que es ayudar a crecer Esa es la mentalidad que debemos de, de tener Que cuando tenemos fuerza No debemos de olvidar al caído Y que cuando tenemos fe no debemos de olvidar al que está flaqueando y, y cuando Dios nos da gozo no debemos de olvidar al que está triste. Cuando Dios nos da esperanza que no olvidemos al que está desconsolado. Que los que son fuertes ayuden al débil. ¿Por qué? Pues nos da el porqué en versículo 3, nos da el ejemplo de Jesús. Dice porque ni aún Jesús se agradó a sí mismo antes bien como está escrito. Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lo que está diciendo es, es una profecía acerca de la vida de Jesús. Y esa, esa palabra vituperio significa insultos. Y la profecía describe la vida de Jesús así. Los que insultan vinieron a insultar a Jesús. <risa> la, hay una profecía que dice que Jesús iba a ser insultado, menospreciado, ofendido. Y dice que Jesús no se agradó a sí mismo. ¿Sabes que ningún milagro que hizo Jesús lo hizo para su propio bien? Siempre me, me llama mucho la atención ¿Te acuerdas cuando fue al desierto a ser tentado? Y Satanás llega y le dice Después de 40 días de ayuno Convierte esta piedra en pan Y digo eso qué tiene? Es Jesús Él multiplicó los panes y los peces ¿Por qué no se puede hacer ahí un bolillito de un pan? Perdón, de una piedra Y la razón es que En ninguna ocasión Jesús usó lo sobrenatural para su propio beneficio. Ni una vez. Él no vino a agradarse. Imagínate. Él siendo Dios. A Satanás le dijo te puedes aventar del templo. Y Dios enviará a millares de ángeles que, que te recogerán. Jesús pudo haber nacido en un palacio. Jesús pudo haber en un segundo haber tenido la mejor comida. Y las mejores cosas del universo pero Él decide humillarse y, y Él decide jamás hacer un milagro para su propio bien. Y no solamente eso, sino que Él es el ejemplo más grande de alguien dejar su comodidad para venir a servir a los más necesitados. No sé qué tan cómoda sea tu vida, no sé si a lo mejor ya te sientes como que ya, ya le hiciste porque tienes un sillón de piel y una tele y el refri lleno Y tú dices ya le hice Bendito sea Dios Tengo mis comodidades Tus comodidades no se comparan Con un cielo lleno de ángeles Que están a tu servicio Y tú sentado en un trono Escuchando millares de millares de ángeles Diciendo santo, santo, santo Es el Señor Dios de los ejércitos La tierra está llena de su gloria Jesús estaba en el cielo Súper, súper cómodo Y Él deja la comodidad del cielo para venir a un mundo que estaba por caerse, que estaba por desmoronarse, que estaba quebrantado y llega para servir. La Biblia dice que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. El ejemplo de Jesús es de un Dios que en vez de abrazar la facilidad y la comodidad, ve el dolor ajeno y se acerca y abraza el dolor ajeno. El ejemplo que tenemos de Jesús no es de indiferencia, sino es de estar dispuesto a sufrir por problemas que, que ni siquiera son personales. Ese es el ejemplo que tenemos de Jesús, que Él, que él viene al mundo, que Él sufre a nuestro favor. Que él, que él no hizo nada para su propio beneficio. No solamente Jesús es nuestro ejemplo de lo que significa soportar y edificar a las demás personas, sino que la Biblia también nos enseña. Mira versículo 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, hablando de la Biblia, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Explico esto porque eso es fundamental para entender este pasaje. Está diciendo, la Biblia fue escrita para nuestra paciencia y consolación. Ahora, paciencia, a lo mejor no lo entendemos súper bien porque pensamos que ser paciente significa que alguien te esté molestando y ser lo suficientemente manso para no enojarte con ellos. Y dices ay qué, qué paciente esa persona tiene un hijo súper desastroso y todavía no le grita es una persona bien paciente pero paciencia es más que eso paciencia es aguantar bajo peso es lo que significa paciencia entonces lo que está diciendo es que la Biblia fue diseñada para ayudarnos a nosotros a aguantar bajo peso es un concepto muy similar al de soportar, lo que te estoy diciendo, que es como un muro que está por caer. Paciencia es tener la fuerza para soportar cuando sientes que te estás cayendo. Entonces lo que está diciendo Pablo es que la Biblia produce en tu vida fortaleza para el momento difícil. Sabes que este amigo que les digo que perdió a su hija me habló horas después de que falleció su hija. Y esa es una de las partes más hermosas de ser pastor y también una de las más difíciles. hermosa porque puedes acompañar a personas que amas en sus momentos más difíciles y, y difícil porque a nadie le gusta ver a, a su amigo sufriendo y su amigo pasar por ese tipo de tragedia. Y, y me alarmó hablar con él por teléfono porque muchas veces cuando alguien pasa por una tragedia tan fuerte su primer reacción es cuestionar. Y es dudar y eso es normal Y si tú has pasado por dificultad y, y tragedia y dolor Y tú cuestionas y tú, y, y, y tú le estás cuestionando a Dios Sabes que Dios es lo suficientemente grande Para escuchar tu dolor y, y, y tu forma de racionalizar y no juzgarte por tu momento de debilidad Sin embargo eso es lo que yo esperaba Escuchar a una persona que le estuviera reclamando a Dios tal tragedia Y él me dijo ¿Sabes qué? No culpo a Dios no, no, no estoy enojado con Dios, pero respóndeme esta pregunta. Dime qué parte de la Biblia puedo leer para que me ayude a atravesar este momento. Y dije: Esta persona entiende que la Biblia fue escrita para nuestro consuelo y nuestra paciencia. Que literal, es inexplicable. Puedes encontrar fuerzas en la Biblia que no tendrías de otra forma. La Biblia fue escrita para nuestra paciencia para que nosotros podamos sobrevivir bajo el peso de, esta, de este mundo y de esta vida. Te animo, si eres cristiano y no tienes el hábito de leer la Biblia, te estás privando de la fortaleza espiritual que Dios está proveyendo para tu vida. La Biblia fue escrita para nuestra paciencia, también fue escrita para nuestro consuelo, me encanta esto. La Biblia llama a Dios en 2 Corintios El Dios de todo consuelo Que Dios está ahí para apoyarte en tus momentos de, de dolor Y dice que la Biblia fue escrita para, para nuestro consuelo Y la palabra consuelo aquí es, es, el, es la misma palabra que se utiliza para describir al Espíritu Santo Que es que Dios proveerá al Consolador Que la palabra no significa solamente sentirte mal por alguien. Es decir, ay pobrecito. Sino que consuelo o consolador significa literalmente caminar al lado de alguien que está sufriendo. Qué hermoso, ¿no? Entonces paciencia es que Dios te da la fuerza para no caer y consuelo es que Dios te da la fuerza para seguir caminando. Y me encanta que, que la Biblia provea esto. Fuerza para el decaído. Y, y esperanza para seguir caminando Cuando tú sientes que ya no puedes avanzar Hermano mío, si tú estás pasando por dolor Por tristeza, por oscuridad en tu vida Abre tu Biblia Es la palabra de Dios diseñada Para traer paciencia a tu corazón Y para traer consuelo a tu alma Y cuando nos saturamos de la Biblia Recibimos paciencia Recibimos consuelo Y eso produce que tengamos Esperanza, esperanza aquí significa una expectativa positiva Esperar algo bueno aún a pesar de circunstancias adversas es, Esto eso no es fácil Esperar lo bueno cuando todo pinta malo Creer que Dios hará algo bueno aún en medio del dolor No es fácil, pero créeme y eso lo hablo mucho que tener esperanza cambia tu perspectiva Y saber que Dios está a tu favor Y que Dios te ama Y que Dios está a tu lado Tener esta perspectiva Hace que puedas atravesar los momentos difíciles Sin perder el ánimo Sin perder la paz No solamente Jesús es el ejemplo de servir a las demás personas No solamente la Biblia fue escrita Para nuestra paciencia, consolación Y por ende esperanza Versículo 5 pero el Dios de la paciencia y de la consolación les dé este mismo sentir según Cristo Jesús. No solamente la Biblia fue diseñada y escrita para nuestra paciencia y nuestra esperanza y nuestra consolación. Me encanta esta frase. El Dios de la paciencia y de la consolación. Paciencia tiene que ver con dolor y consolación tiene que ver con tristeza. Y me encanta... Que Dios dice, yo soy un Dios de paciencia y un Dios de consuelo. ¿Qué significa eso? Que no tenemos un Dios que es ajeno al dolor, que es ajeno a la tristeza. Una vez más, nuestra tendencia es que cuando vemos el dolor ajeno, es retroceder porque decimos, ay que no se me pegue. ¿No? Él está sufriendo, pobrecito, que Dios le ayude, pero no me voy a acercar porque qué doloroso. Pero tenemos un Dios que ve nuestro dolor Y ve la tragedia humana Y se acerca a ser el Dios de paciencia Y de consuelo Que Dios es especialista En momentos de dificultad Y como digo, esa palabra paciencia Es dar fuerza para no caer Y consuelo, es, es caminar al lado de alguien Y ayudarles a seguir avanzando Esa es la realidad eso es lo que Dios quiere que tú sepas como cristiano cuando tú sientes que estás a nada de caer es en ese momento que su mano es más fuerte en tu vida dice Pablo que yo me gloriaré en mi debilidad porque su fuerza se perfecciona en mi debilidad es cuando nosotros sentimos que estamos cayendo que más podemos reconocer la mano de Dios que nos sostiene es cuando nosotros nos sentimos más débiles que podemos reconocer ser una fuerza que no es propia, que nos ayuda a levantarnos de esa situación desesperante. Él camina a nuestro lado, es cuando sentimos que ya no podemos avanzar, que ya no podemos progresar, que nuestra vida es un retroceso absoluto, que Dios llega y nos guía aún en medio del valle de sombra, de muerte. Él está con nosotros. Que cuando tú sientes, ya no puedo avanzar, es en ese momento que Dios dije, dice, yo te cargo, es en ese momento que te quieres dar por vencido, que Dios dice, no te dejaré, no te desamparo, yo, yo te llevo, yo te guío, tú confía. Estás a mi lado. Es, esa es la mentalidad de Dios. Dios es el Dios que consuela al necesitado. ¿Quieres saber qué versículo le recomendé a mi amigo que está pasando por ese momento tan trágico? Salmo 34. Me gusta tanto que me lo quería tatuar, pero mi papá no me deja tatuarme. Pero bueno, esa es otra cosa. <risa> Salmo 34 tiene esta frase que dice: Dios está cerca al que tiene el corazón roto. ¿Te sientes devastado? Dios está ahí en ese lugar, siendo el Dios de paciencia y consuelo. La segunda parte de ese versículo dice: y rescata a cualquier persona que tiene el espíritu contrito. Dios se dedica a acompañar al quebrantado de corazón y rescatar al devastado de espíritu. Hay otro salmo que dice que Dios habita en las alturas, que el código postal de Dios es en el cielo, pero también dice que también habita con el quebrantado de espíritu. Jesús tiene dos códigos postales. En gloria, y junto al que está sufriendo Jesús no deja que sufras solo Y a lo mejor humanamente te sientes solo Pero el consuelo divino tiene mayor peso que cualquier consuelo humano Sin embargo Dios espera que nosotros Trabajemos con Él en el proceso de dar paciencia, de ayudar a soportar y, y de consolar, de ayudar a seguir adelante Por eso dice Que nosotros tengamos la misma mente Que tuvo Cristo Mira en versículo 5 todavía dice Dice que, que tengamos el mismo sentir según Cristo Versículos 6 y 7 Para que unánimes a una voz glorifiquemos a dios, Al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo Por tanto recíbanse los unos a los otros Como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios Dice que debemos de reflejar si Jesús consuela al devastado, nosotros debemos de reflejar eso y nosotros consolar al devastado. Si Jesús ayuda al débil, nosotros debemos de reflejar a Jesús y ayudar al débil. Y dice que cuando hacemos esto, lo dice dos veces, estamos glorificando a Dios. En Romanos 11, hace unas cuantas semanas vimos que todo el universo es de Dios, por Dios y para Dios. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo el universo se trata de darle gloria a Dios, de hacer lucir hermoso a Dios. Y lo que está diciendo aquí es que la manera que hacemos lucir glorioso y maravilloso y hermoso a Dios es ayudando al débil. ¿Sabes? Dios es más glorificado en momentos de tragedia. Qué momentos de facilidad Mucha gente cree que, que lo, lo más glorioso sería vivir una vida Sin problemas Pero la realidad es que cualquiera podría Adorar a Dios en una vida sin problemas Pero ser como Job que dice Aunque me mates aún así te adoraré Eso hace que Dios Luzca glorioso El atravesar la soledad De la vida y el dolor de la vida Y decir estoy firme eso hace que Dios luzca glorioso El apoyar al débil El no aislarte Del necesitado Del invertir En aquella persona que está devastada Eso hace Que Dios sea glorificado Poder sobrellevar A las demás personas Edificar a las demás personas Para la gloria de Dios Dios es glorificado en tu vida Cuando tú aprendes A ayudar al necesitado Dios es glorificado en nuestras vidas Cuando nosotros ayudamos a ser de consuelo A la persona que está débil y triste Romanos, eso ya les he dicho varias veces Se tienen que entender eso para entender el, el libro Es escrito a un momento de mucha contienda Y mucha tensión cultural Entre romanos y judíos Siempre se estaban peleando en esta iglesia Entonces Pablo escribe romanos para ayudarles a que convivan, entonces a lo mejor la pregunta de algunas personas es ok súper, ayuda a los débiles pero si yo soy judío ay ayuda a los judíos y si yo soy romano ayudo a los romanos, ayudo a los, a los de mi raza, ayudo a los de mi nacionalidad, ayudo a los que son como yo Pero aquí nos va a decir que Jesús vino a servir a los judíos y a los no judíos de versículo 8 al 13 lo leo con este, rápidamente si lo puedes leer conmigo Dice pues les digo que Cristo Vino a ser, a ser siervo de la circuncisión Eso quiere decir de los judíos Para mostrar la verdad de Dios Para confirmar las promesas hacia los padres Entonces Jesús viene a servir a Israel pero también en versículo 9 dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice, alegrados gentiles con su pueblo. Otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice, e estará a la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles, los gentiles esperarán en él. Entonces lo que está diciendo es, viene a servir a los judíos a la circuncisión, pero el plan de Dios también incluye a aquellos que no son judíos entonces prácticamente le está diciendo la iglesia en Roma por ser romano no significa que no debes de servir a los judíos y ser judío no significa que no debes de servir a los romanos Jesús vino a servir a los dos y a lo mejor tú dices no pues yo no soy ni judío ni romano entonces esto que tiene que ver conmigo lo que yo diría a eso es que este concepto de ayudar a los necesitados es más fácil de aplicar hacia gente que es como tú gente que tiene tu edad gente que tiene tu nivel socioeconómico, gente que, que, que a lo mejor es de tu este, color de piel o lo que sea. El mundo crea segregaciones. Y la gente suele juntarse por diferencias culturales. Y lo que dice aquí es, ¿sabes qué? Sirve a todas las personas. Si, si tú eres de, de, de clase alta, no mires a un humilde y digas... ah no, 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 ayúdale y si tú eres de, de, de clase humilde no veas a alguien de clase alta digas, eh. sino que, que en conjunto busquemos servir y apoyar a las personas que nos rodean último versículo y el Dios de esperanza les llene de todo gozo y paz en el creer para que abundes en esperanza en, por el poder del Espíritu Santo a lo mejor dices, ay Jonathan este rollo de, de tener esperanza si supieras mi, situ, mi situación, mi circunstancia, la iglesia en Roma estaba a punto, bueno ya estaban en una persecución masiva y Estaban a punto de perder su vida en masa la iglesia romana Y esa, esa iglesia que le dice, espero que puedas tener paz y que puedas tener gozo que la paz y el gozo No dependen de nuestras circunstancias Sino que al creer Al tener fe Al confiar Podemos tener paz que sobrepasa todo entendimiento Y gozo que es más grande Que las circunstancias negativas y adversas Que podemos tener Y dice Para que abundes En esperanza Me encanta esto Porque a veces Pareciera que un poquitito de esperanza es suficiente. ¿Alguna vez ha pasado eso? Que estás sufriendo y tú dices, ¿sabes qué? Con, con poquitita esperanza la hago. Con poquitita esperanza la armo. Cuando estás sufriendo, un poco de esperanza te ayuda demasiado. Pero Dios no quiere que tengas meramente suficiente esperanza para sobrevivir. Dios quiere que tengas suficiente esperanza para abundar. Dios no solamente quiere que tengas suficiente esperanza para que puedas sobrellevar tus necesidades. Dios quiere que tengas suficiente esperanza para ayudar a las personas que te rodean en sus necesidades. Que desborde nuestra vida tanta paz. Tanta esperanza Tanto gozo Tanta fe Que vemos al decaído Y vemos al necesitado Y vemos al deprimido Y decimos, ¿sabes que Ahorita, a lo mejor no siempre Pero ahorita soy fuerte Ahorita Dios me ha dado fe Y Dios me ha dado algún tipo de, de esperanza Y déjalo, comparto contigo Déjate, doy de esto Déjate, animo en esto que los que son fuertes Lo que vimos al principio deben de ayudar A aquellas personas que Están débiles Sabes existe esta idea Que, que debe, Debemos de protegernos A nosotros mismos, debemos de vivir Lo que dije al principio La idea humana es Cuando consigues Paz, haz todo lo posible Para no perder aquella paz Pero la Biblia nos presenta lo opuesto cuando tienes esa paz Ve al necesitado Y ofrécele esperanza Cuando Dios te bendice El mundo dice Protege esa bendición La Biblia dice Utiliza esa bendición Para apoyar a las demás personas cuando, cuando consigues un poco de tranquilidad, el mundo dice: Usa esa tranquilidad para, para separarte del afligido. La Biblia dice: Tienes tranquilidad, ve y sé un apoyo, un soporte para aquella persona que está sufriendo. Hay personas que dicen que, que dicen esa frase y la dicen como si estuviera en la Biblia. Que De hecho, es lo opuesto a lo que enseña la Biblia. Dicen, no, pues a, a, a fin de cuentas, la Biblia dice: Ayúdate que yo te ayudaré. Que no está en la Biblia, de hecho Ni en la boca de Jesús, ni en la mente de Jesús O sea, es lo opuesto a lo que Jesús dice No es Ayúdate que yo te ayudaré Jesús se dice Ayúdalos que yo te ayudaré Porque Dios no respalda Una vida egocéntrica Pero la vida que aprende A servir al demás Abunda en esperanza Y las personas Dicen que si no me cuido Si no me protejo Entonces seré débil Y no reconocen que la Biblia promete La persona más fuerte Es el que se encarga de ayudar Las debilidades ajenas Y las personas dicen Es que si me sacrifico ¿Qué habrá para mí? Y la Biblia Nos dice Que la persona Mayor acomodada O más acomodada es la persona que no vive para su propio confort La persona más segura Es la que vive para la seguridad ajena De hecho hay un, hay un proverbio Que dice El que le da al pobre A Dios le presta Y Dios le pagará Y sabes, creo que esto es más Que meramente Dinero Y más que meramente Pobre económicamente yo creo que cualquier persona que le da aliento, que le da esperanza, que le da ánimo, que le da fuerza, que comparte su fe con la persona que es pobre espiritualmente, relacionalmente, emocionalmente, físicamente, a Dios le está dando y Dios le pagará. Aquella persona que invierte su vida en el bienestar ajeno Recibirá de parte de Dios aliento divino La persona que dice todo lo que tengo es para servir a los demás Servir a la iglesia, servir a Jesús, glorificar a Jesús Dios ve eso Y Dios dice cada acto de servicio lo estoy recibiendo Y lo estoy viendo, lo estoy recibiendo el que le da al pobre, a Dios le está prestando y Dios pagará. Que esa sea nuestra mentalidad. Qué mejor forma de servir a Jesús que servir a la iglesia y específicamente a individuos que están sufriendo. Sí, ya les dije que ya estoy terminando, quiero darles dos cositas más. Hablando de ese texto, un, un pastor dio un concepto que me encantó. Él lo llamó la regla 1530. La regla 1530 y eso significa ¿Qué pasaría si la iglesia desarrollara esta mentalidad? Hay personas necesitadas dentro de la iglesia Y la iglesia no se trata meramente de llegar a un evento Se trata de ser una familia No, no es una organización, es un organismo No es un evento, es un, es un ejército que se apoya y qué pasaría si las personas en vez de meramente llegar a la alabanza y cuando se acaba la reunión se van sin tener contacto con nadie qué pasaría si desarrolláramos en nuestra mente esta regla voy a llegar 15 minutos antes y me voy a ir 30 minutos después a mí me encantó eso la regla 15-30 no llegar barridos no llegar 10 minutos después de que inicia la alabanza no llegar a la prédica si sabes qué yo voy a llegar 15 minutos antes Buscar a las personas Convivir con las personas Orar por las personas Conocer a las personas Y me voy a ir media hora después Voy a tomar un cafecito con alguien Simplemente voy a hablar con alguien Porque ¿sabes qué? Esa es la realidad Dice este Proverbios Que aún en la risa El corazón puede doler Hay personas que llegan aquí Que, que se ven bien sonrientes Y tú dices Esa persona no sufre pero detrás de la sonrisa Están cargando un corazón roto Conocer a las personas Convivir con las personas Ser vulnerable con las personas Ganarte la confianza de las personas Eso es uno Generar este, esta cultura De 15 30 15 minutos antes 30 minutos después Lo último Todo eso está hablando de esperanza en momentos de dificultad y dicen los versículos que habla de, de los gentiles Dice Que glorifiquen a Dios ¿Y cómo van a glorificar a Dios? Dice que en versículo 9 Dice que van a cantar su nombre Dice en versículo 10 Que se van a alegrar con su pueblo Dice en versículo 11 Que van a alabar a Dios Y magnificarle junto a su pueblo La esperanza se manifiesta en adoración el hecho que Dios te respalda en la dificultad se transmite al estar en la iglesia levantando de manera unánime, unísono, las grandezas de Jesús. Pocas cosas reflejan un corazón que va acompañado de Dios en la dificultad como cantar y adorar y levantar el nombre de Jesús en alto. Es que La adoración No es meramente canciones bonitas Que levantan tu, tu ánimo La adoración Es reconocer En medio de la tempestad Yo sigo adorando Porque entiendo que Él está a mi lado En medio del dolor Yo sigo adorando Porque entiendo que Él no me abandona Y reconozco Que Él me soporta Cuando siento que voy a caer Que Él me consuela Cuando siento que no puedo avanzar La Esperanza se manifiesta en canto. La Biblia dice que has cambiado mi lamento en baile. Que lo que sembramos con lágrimas cosechamos con gozo. Que Horizonte sea una iglesia que canta, que adora. Sabes que algo que sucede es que empezamos a decir: Ay, es que no quiero que me vean. O, me voy a sentir raro o sabes que yo, yo soy demasiado chido para estas cosas yo, yo, igual llego a la iglesia y escucho la predica pero cantar nah. pero yo digo si Jesús te ha hablado responder en gratitud y canto es lógico que no haya nadie aquí que se sienta demasiado perrón para levantar la voz <risa> que, no haya, que no haya nadie aquí que se sienta tan farol que no pueda levantar las manos nosotros podemos decir Dios está a mi lado Aún en medio del dolor Y eso provoca en mí Canciones de gratitud ¿Les parece si nos ponemos de pie? También hoy es el Último, perdón El primer domingo del mes Que significa que celebramos Santa Cena y qué Hermoso poder recordar Que Jesús murió por nosotros Y que Él es nuestro ejemplo De vivir para apoyar al necesitado nos vamos a orar y después de eso todos vamos a recibir los elementos de la Santa Cena. Padre, te damos santas gracias por estar a nuestro lado, por no abandonarnos cuando las cosas se ponen difíciles. Te pido por aquella persona sufriendo que se siente solo dos cosas. Uno, que sienta tu presencia y tu amor y tu cariño como nunca antes. Y dos, que actives a la iglesia, que nos hagas sensibles, que abras nuestros ojos para saber que hay personas que están sufriendo profundamente y que nosotros podemos ofrecerles un poco de consuelo, un poco de ánimo, levantarles el ánimo, levantarles su vida, soportarles para que no caigan. Te damos gracias por tu muerte, te damos gracias por tu sacrificio Te damos gracias por tu cruz, te damos gracias por tu amor Te damos gracias por tu iglesia, te damos gracias Por la esperanza que nos das Te damos gracias que podemos Abundar en esperanza No mendigar la esperanza, no tener un poco De esperanza, no tener suficiente abundancia No tener una pizca de abundancia Y de esperanza Tener Esperanza abundante Suficiente no solo para nuestro dolor Sino para el dolor ajeno llénanos y capacítanos para hacer una diferencia en la vida de las personas que nos rodean en el nombre de Jesús Amén vamos a cantarle a Dios